0: Ja, ich komme So, jetzt bin ich wieder frisch und munter Es kommt mir so vor, als hätte ich ein wenig mehr Zeit zwischen den Episoden gehabt, kann das sein? Oh, wir senden schon. Ob ich Schwedisch spreche? Hörnte Nusshörnigen, ein Das ist der einzige Satz, den ich auf Schwedisch kann. Und das ist auch noch eine Frage. Wenn ich darauf jemals eine Antwort erhalte, dann würde ich sie lustigerweise nicht verstehen könnte man jetzt auch wieder sehr symbolisch sehen. Warum fragen Sie? Das ist jetzt nicht symbolisch gemeint. Ich will wirklich nur wissen, warum Sie das gefragt haben. Ach, echt? Das ist ja cool. Eine Liste der Orte der zuhörenden Wesen. Danke. Oh, das sind Wirklich viele geworden. Sehr cool. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ach ja, und guck, Schweden. Ganz weit oben. Krass. Und hier mhm. so viele. Und ähm, okay, also manche Einträge sind. Was bedeuten diese Koordinaten? Und ist das da unten Algebra? Und weg ist der Zettel. Ja, ist das wichtig? Okay, meinem Gegenüber ist es wichtig und ich finde es einfach nur sehr schön, dass wir so viele geworden sind. Ähm, weiter so, liebe Zuhörenden Wesen und ähm, empfehlt uns ruhig weiter, weiter, wenn ihr wollt. Wir freuen uns über jedes lauschende Sinnesorgan. Okay, das klang jetzt... Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Den Protokollen aus einem mir unbekannten Ort berichtet von einem euch unbekannten Erzähler. Das bin ich. Schön, dass ihr trotzdem wieder zuhört. Oder zum ersten Mal zuhört. Oder wieder zum ersten Mal zuhört. Ohne es vielleicht zu wissen. Oder doch? Ah, es ist schon komplizierter geworden seit der letzten Episode. Hm? Für mich. Für Sie auch? Natürlich nicht. Was habe ich auch anderes erwartet? Naja, fast. Ich bin fast über diese Wurzelgeschichte vom letzten Mal hinweg. Aber erinnern Sie mich bitte nicht dran. Oder nur in Notfällen. <lacht> erinnern. Am besten steigen wir sofort ein. Und ich erzähle die Geschichte weiter, so wie ich sie erinnere. In Ordnung? Na, Ordnung. Da haben wir ja schon ein Stichwort. Das ähm, vielleicht am Rande vorkommen wird. Aber wir haben einiges vor uns. Arbeiten wir uns doch von hier dorthin. Wo waren wir? Wo waren wir? Nachdem ich die Zentrale der Gegenseite verlassen habe, wie auch immer das geschehen war, fahren Immi und ich zu Lisbeths Wohnung. Lisbeths Anrufe hatten ja sehr dringend und drängend geklungen. Auch ohne die gewaltige Explosion im letzten Akt. An die ich jetzt nicht denken werde. Nur so viel. Der Wumms in der letzten Episode lässt jetzt natürlich einiges klarer werden. Rein bildlich gesprochen. Denn wörtlich sehen wir unser Sichtfeld nicht klar. Die ganze Stadt ist nämlich plötzlich von einem ganz leicht violetten Nebel durchzogen. Ganz leicht. Der Schimmer eines Schimmers. In der Nähe, nicht wirklich sichtbar, erst in der Entfernung. Wenn das Auge durch den langen Weg durch die Substanz langsam müde und schwach geworden ist und langsam aufgibt, dann sieht man ihn. Ein Farbschimmer wie Sahara-Staub in der Luft oder, oder Rapspollen, nur in Violett. Aber weder Imi noch ich beachten ihn mit Worten. Imi grunzt hin und wieder, was aber mit dem seiner Meinung nach zu langsamen anderen Autos und seiner, seiner Meinung nach... Angemessenen halsbrecherischen Geschwindigkeit zu tun haben mag. Wir haben es eilig. Lisbeths Anrufe, alle von ihnen, haben diesen Effekt und die Fahrt vergeht wie im Sturzflug. Nach einem mäßig quietschenden Einparkmanöver direkt vor unserem Zielhaus steigen wir aus und hetzen zur Eingangstür, während Emi fluchend an seinem unglaublich dicken Schlüsselbund. Den Haustürschlüssel sucht, höre ich hinter mir auf dem Gehweg eine Stimme so eindringlich »Hanna, Schatz, nicht!« rufen, dass ich mich umdrehe und gerade noch sehe, wie ein Kind, wahrscheinlich Hanna, knapp, aber schnell an mir vorbeisurft. Auf einem kleinen, blitzschnell rennenden Alligator. So schnell, dass ich seine Staccato-trommelnden Beine nicht erkennen, sondern nur hören kann. Der Mann, der hinter wahrscheinlich Hanna herflitzt, kann aber noch einen Zahn zulegen und schnappt wahrscheinlich Hanna. Der Alligator, von seiner Passagierin befreit, hüpft vom Bürgersteig auf die Straße. Ein weißer Kastenwagen mit violetten Staubschlieren auf der Windschutzscheibe bremst. Der Mann, der wahrscheinlich Hanna inzwischen auf den Arm genommen hat, winkt dem Kastenwagen entschuldigend zu, geht auf die Straße, bückt sich und hebt den grün lackierten Tretroller auf. Ah, okay. Da Emi inzwischen die Tür geöffnet hat und mich hineinzieht, lasse ich die Szene hinter mir, höre aber trotzdem wahrscheinlich Hannah krähen, Schnelles Krokodil! und haste die Treppen zu Lisbeths Wohnung hoch. Lisbeth öffnet ihre Wohnungstür einen Spalt breit, noch bevor wir den Klingelknopf auch nur gefunden haben, so als hätte sie dahinter Wache gestanden, was sie möglicherweise auch getan hat. Parole. Oh, lass den Mist wissen, ist schon zu spät, grummelt Emmy. Das klingt genau nach dem, was jemand sagen würde, der die Parole nicht kennt, kommt es durch zwei Sicherheitsketten hindurch zurück. Run to the hills, sage ich, nachdem du Can I Play with Madness verworfen hast. Die Sicherheitsketten werden gelöst. Gutes Gedächtnis, du Overachiever. Komm rein und bring den Pfennigfuchs ja gleich mit. Ich finde es ja immer sehr spannend, eine Wohnung zum ersten Mal zu betreten. Aber hier habe ich keine Zeit, auch nur irgendeinen Eindruck zu bekommen, weil Lisbeth uns förmlich den kurzen Flur entlang in ihre Küche zieht. Und da springt mich das Monster an. Na, die beste Dackelin der Welt! Und nur nebenbei nehme ich wahr, dass Lisbeth und Imi ungeduldig warten, bis ich Lucy so weit runtergeherzt habe, dass sie in meinen Armen zur Ruhe kommt und mich nur noch ganz selten abschlabbern will. Und weil ich mich auch freue, sie wiederzusehen, lasse ich das ausnahmsweise auch zu. Auch wenn es sich anfühlt, als würde mir wiederholt energisch das kleinste ruhe Schnitzel der Welt durchs Gesicht gezogen werden. Aber ich schweife ab. Während ich also freudig beschäftigt bin, erklärt Lisbeth knapp ihr Erlebtes. Ich bekomme nur am Rande Stichworte mit, wie neues Team der Gegenseite. Hat mich abgefangen, versuchte Entführung und ähm, hab die Flaschen ausgetrickst. Und dass Lisbeth mit der Pose einer erfolgreichen Gebrauchtwagenverkäuferin zur Tür ihrer Speisekammer schreitet. Lucy wird ganz ruhig und knurrt dann in diese Richtung. Lisbeth sagt, Tada und öffnet die Tür zur Speisekammer. Ich glaube, Imi und ich sagen gleichzeitig, ach du, und lassen das letzte Wort unausgesprochen, oder umgekehrt. Was war hinter der Tür? Naja, lassen Sie es mich so ausdrücken. Der Inhalt der Speisekammer sieht aus wie... Das Ergebnis eines Yoga-Kurses, der in einem laufenden Zementmixer stattgefunden hat. Genau so. Man muss nur im gedanklichen Bild den nassen Zement durch weißlich transparenten Schleimpilz ersetzen. Dann passt das. Richtig gut. Alle sechs Mitglieder des Teams Tracking, Interception und Capture sind dort im Schleim gefangen. Sechs Leute. Mehr, als man in so einem kleinen Raum erwarten würde. Wenn man das erwarten würde, was wir nicht hatten. Aber es wurde ja bei ihrer Deponierung auch kein Wert auf Bequemlichkeit gelegt. Oder oben und unten Oder die anatomisch korrekten Bewegungsumfänge diverser Gelenke. Sie sehen verknotet aus. Ineinander. Und wahrscheinlich sogar mit sich selbst. Aber das wird größtenteils von dem milchig-weißen, langsam fließenden, mit schwarzen Adern durchzogenen Schleim verdeckt, der die Kammer vom Boden bis zur Decke ausfüllt. Und der Schleim, ja, der Schleim bewegt sich. Langsam formt sich schmatzend eine kopfgroße Beule aus der Masse heraus und schaut augenlos in unsere Richtung. Immi fasst sich zuerst. Schleimi! Du bist auch überall. Lisbeth schüttelt den Kopf. Ist nicht Schleimi. Genau genommen, mm, wollt ihr euch selbst vorstellen? Und im unteren Drittel der kopfgroßen Wucherung bildet sich ein Loch. Und eine milchige Blase schwebt daraus hervor und platzt. Grüße. Noch drei Blasen mehr. Wir sind Grinder. Nein, das seid ihr nicht. Lisbeth rollt mit den Augen. Wir sind die Legion of Doom. Nein. The Undertaker. »The Undertakers?«, fragt Emmy. »Off! Doom!« Lisbeth schüttelt den Kopf. »Apokalyp! Nein!«, sagt Lisbeth. Und zu uns. »Entschuldigt bitte, Sie haben nicht viel Kontakt zu...« Hm. »Eigentlich haben Sie nur Kontakt zu mir.« »Ja, das wäre jetzt ein super Ansatzpunkt, um darüber zu diskutieren, wie sich Persönlichkeit entwickelt. Gene oder Umwelt.« ich sage nur mysteriös, die Leitung des Kabelfernsehens wurden damals durch die Speisekammer gelegt. Aber machen Sie sich Ihr eigenes Bild. Ähm, wie nennst Du sie denn? Frage ich, meiner Meinung nach hilfreich. Ach, nach dem ersten Wort, das Sie damals von sich geblubbt haben. Und das war noch so süß falsch. Lisbeth lächelt warm. Gießbrei. Ey! Gießbrei, frage ich, weil... Warum denn nicht? Naja, ihr Lieblingsessen ist... Dosenbier! ...ist Griesbrei, Auch heute noch, grinst Lisbeth. Mann! Und Immi überrascht mich. Erstens mit seiner Gelassenheit, zweitens mit dem Satz... Naja, so heißt garantiert niemand sonst. Schon cool. Ja? Findest du cool? Immi, nachdenklich? Ja, doch, doch. Hat was. Gießbrei. Hm. Ihr könnt ja noch einen Zusatz dran dranhängen. Ähm, Alliterationen sind immer gut. Gießbrei, die Geißel. Oder so. Gießbrei. »Die Geißel!« Emmy hat einen Lauf. »Gießbrei, die Geißel der Gegenseite!« »Gießbrei!« »Die Geißel!« »Der Gegenseite!« »Gegenseite?« »Diese kurze Kontemplation nutze ich. Die Leute, die ihr da mh, in euch habt, unter anderem. Denn ich erkenne auch noch ein paar Konservendosen.« ohne Etiketten. Ach, die? Die Schleimmasse schüttelt ihren Inhalt durch, was aussieht, als schüttele man eine sehr große, sehr träge Schneekugel auf Doom. Ja, ja, die, die Teammitglieder im Schleim lebten. Und sie waren auch wach. Aufgerissene Augen und fest verschlossene Münder. Und alle paar Minuten schoben Gießbrei sie entweder kurz an die Oberfläche oder ließen kleine Kanäle im Schleim zu ihren Nasenlöchern wachsen. Da gab es dann kurze, aber heftige, schlammige Pfeifgeräusche, weil ein- und ausgeatmet wurde. Aber in sehr viel größeren Abständen, als es zum Beispiel bei mir nötig gewesen wäre. Ja, wie ging das weiter? Ulkig. Die Frage hat Emi auch gestellt. Erstmal fragen wir die aus, sagt Lisbeth. Und rückt einen Küchenstuhl zurecht, auf dem sie zum Glück nicht rittlings Platz nimmt, sondern sich ganz standardmäßig hinsetzt. Mit sehr geradem Rücken allerdings. Erstmal? fragt Emi. Und dann? Lisbeth lehnt sich vor. Erstmal? Befragen wir die? Sie schnipst mit den Fingern und Giesbrei drückt ein Teammitglied an die Oberfläche. Der Kopf ragt jetzt vollständig unterhalb Giesbreis hm, Pseudokopf aus dem Schleim heraus. Auf, naja, ungefähr Brusthöhe. Der Rest bleibt eingelegt in Aspik. Ja, das war jetzt vielleicht unpassend gerade. Aber es sah schon so. Ja, danke. Jedenfalls redet Lisbeth nicht lange um den heißen... P ähm, Lisbeth kommt sofort zur Sache. Was ist die Aufgabe eurer Organisation? Fragt sie. Ich weiß, dass diese Szene an sich recht abgefahren aussehen muss. Drei Menschen sprechen mit einer Kammer voller Schleim, in dem mehrere humanoide Körper gefangen gehalten werden. Aber wir drei, tja, für uns ist das nicht mehr so neu. Nach allem, was passiert ist. Aber als das Teammitglied, welches gerade eben noch vollständig in einem intelligenten Schleimpilz gefangen war, völlig gleichgültig antwortet, das Netzwerk für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ressource Realität bestmöglich nutzbar zu machen. Da spüre ich schon ein leises Prickeln in der Nackengegend. Was meinst du damit? Setzt Lisbeth nach. Wir sorgen dafür, dass jeder Mensch sein volles Potenzial erreichen kann. Ja, ja, pischposch. Spart ihr die Marketingsprüche? Wie sorgt ihr dafür? Finden Sie die Welt nicht auch oft verwirrend? Ich würde sagen, ein paar meiner Nackenhärchen stellen sich aufrecht. Nein, ich weiß immer, was zu tun ist. Und je bemerke ich, dass Lisbeth hinter ihrem Rücken die Finger gekreuzt hat, als Zeichen für uns. Was immer das Zeichen auch bedeuten soll. Oh, das ist ein sehr guter Zustand. Und leider noch viel zu selten. Aber exakt daran arbeiten wir. Haben Sie für Ihre klare Positionierung in der Welt Ihre eigenen Regeln aufgestellt? Ja, eine davon ist, dass ich die Fragen stelle. Es gehört schon einiges dazu, als im Schleim Gefangener mit einem bloßen Kopfnicken eine solche Gönnerhaftigkeit auszustrahlen, die Lisbeth eiskalt abprallen lässt. Wie sorgt er dafür, dass die Menschen ihr volles Potenzial erreichen können? Das Netzwerk für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit hat sich zur Aufgabe gemacht, die Ressource, Realität bestmöglich nutzbar zu machen. Sagtest du schon, was soll das heißen? Wir optimieren. Wir regeln. Wir vereinfachen. Wir gestalten die Welt nutzerfreundlicher. Wir gestalten die Welt nutzerfreundlicher. Aha. Wieder nur Worthülsen. Was tut ihr? Wir entfernen das Falsche und verbessern das Echte. Ihrem gemeinsamen Schweigen entnehme ich, dass Sie Zweifel an meiner Aussage hegen und womöglich gleichzeitig von der Einfachheit dieser umfangreichen, aber lohnenden Aufgabe überrascht sind. Zweifel und Überraschung. Ich versichere Ihnen, Beides wird es sehr bald nicht mehr geben. Was, äh, wie, beginnt Imi eine Frage und lässt sie sich in der Stille verlaufen. Wieder dieses schleimumfasste Nicken. Lassen Sie es mich ganz einfach ausdrücken: Die bestmögliche Welt ist nicht offen für Interpretationen. Dafür sorgen wir. Gemeinsam für das Echte. Und jetzt stehen in meinem Nacken alle Haare. Lisbeth schnipst und Gießbrei schluckt. Und das Teammitglied lächelt immer noch dienstbeflissen herablassend, selbst durch die dicke Wand aus Schleim kann ich das ganz deutlich erkennen. Lisbeth reibt sich die Augen. Oh Mann, ich hoffe, die sind nicht alle so. Aber natürlich waren die alle so. Alle. Auch bei der zweiten Befragungsrunde und bei der dritten. Dieselben Sprüche, dasselbe Motto, dieselben Gegenfragen, derselbe Gesichtsausdruck. Ja, ich erzähle das hier so flott. Aber das ist die rückblickende Zusammenfassung. Das dauerte ewig. Fragen stellen, nichtssagende Antwort. Frage neu formulieren, etwas bessere Antwort. Allerdings immer noch ohne konkretes Ergebnis. Und immer wieder landen sie bei diesem Satz. Die bestmögliche Welt ist nicht offen für Interpretationen. Und bei diesem, dafür sorgen wir. Und bei diesem. Gemeinsam für das Echte. Immer wieder. Egal welchen Weg man nimmt, man landet bei diesem Ziel. Also, nochmal Wechsel zum nächsten Teammitglied. Und nochmal. Und nochmal. Ewig dreht sich das schleimige Teamkarussell. Lisbeth aber, ha, Lisbeth lässt nicht locker. Methodisch wie ein Grammophonmetronom. Ein Wort, welches es nicht gibt, ich weiß. Aber diese Beschreibung trifft es am besten. Und jetzt ist dieses Wort eben da. Das Netzwerk für Sinnstiftung durch Realitätsnachhaltigkeit würde es wahrscheinlich sofort löschen. Emi macht Kaffee. Lisbeth fragt. Ich spiele mit Lucy leise, fang den bösen Schnürsenkel. Lisbeth fragt. Emi schenkt Kaffee nach. Lisbeth fragt. Ich lecke den kleinen blutigen Kratzer an meinem Finger, weil Dackel schnell und die Zähnchen spitz sind. Lisbeth fragt. Ich schaue aus dem Küchenfenster, irgendwer hubt draußen und vier Stadttauben fliegen flüchtend auf. Lisbeth fragt. Mein Blick folgt den Tauben bis in die Wolken. Lisbeth fragt. Eine Wolke sieht im violetten Staub fast so aus wie... Eine Flugqualle. Groß wie ein Heißluftballon. Oben ein abgeplatteter Schirm in leichtem Violett. Lisbeth fragt. Ich verliere mich ein wenig in dem Fensterblick. Je länger ich die Wolke anschaue, umso deutlicher wird die Qualle. Jetzt bilden sich auch die vielen dünnen, langen Wolkenfäden unten dran. Hübsch, denke ich. Die bestmögliche Welt ist nicht offen für Interpretationen. Und dann winden sich die Wolkenfäden um drei der vier Tauben und ziehen sie ruckartig nach oben. Hey, raunt mir Emmy ins Ohr und ich drehe mich erschrocken um. Äh, ja, hey, mache ich. Und als ich wieder zurück zur unschuldig-violett-leuchtenden Wolken schaue, sind die Tauben ein paar Meter weiter links wieder aufgetaucht. Zwei. Ich kann nur zwei Tauben erkennen. Imi flüstert mir ins Ohr. Kennst du diese Scherzkarten? Auf denen steht, wie beschäftigt man einen Dummi? Bitte wenden. Oder auf der Rückseite steht das dann nochmal so drauf. Dafür sorgen wir. Die Wolke da hat gerade zwei Tauben gefressen, sage ich. Welche? Die da. Ich zeige auf die Wolke, was, wenn man drüber nachdenkt, eine völlig nutzlose Geste ist, selbst wenn es sich um gewöhnliche Wolken handelt, klappt nie. Gemeinsam für das Echte. Echt? fragt Immi. Echt, sag ich. Falsch. Wir drehen uns simultan um. Das gerade zur Befragung emporgeschobene Teammitglied starrt mit eisernem Blick an uns vorbei aus dem Fenster. Anomalie registriert. Und dann zu uns. Nun werden sie die Gelegenheit haben, unser Motto in Aktion zu erleben. Ich werde ein Eindämmungsteam anfordern. Und das Teammitglied starrt konzentriert ins Leere. Und dann ändert sich zuerst die Mimik, dann die Gesichts- und dann die Tonfarbe. Ich... Ich... bekomme keinen Kontakt... Zentrale antwortet nicht. Und auf einmal werden wir ganz anders angesehen. Hilflos? Nicht ganz. Wir werden so angesehen, als könnten wir helfen. Lisbeth schnipst. Das. Nein! wird vom schmatzenden Schleim geschluckt. Aber der verständnislose Blick aus panisch aufgerissenen Augen nicht. Oh, dann ging die große Besprechung los. Kein Kontakt zur Zentrale möglich. Welche Zentrale ist das? Wurde die Zentrale zerstört? Imi fragt mich tatsächlich, ob ich was kaputt gemacht habe, als ich da war. Und ich erwidere, wieso bist du sofort der Meinung, dass ich was kaputt gemacht habe? Was ja sogar rückblickend dank ihrer Erinnerungswurzel technisch gesehen immer noch stimmt. Klar, da gab's diese große Explosion, aber ich habe die nicht ausgelöst, glaube ich. Und dann war da auch noch diese gigantische Flugqualle, die über der Stadt schwebt. Tatsächlich wohl. Denn... Wenn die Gegenseite eine Anomalie meldet, dann kann man davon ausgehen, dass diese Anomalie tatsächlich existiert und keine Einbildung ist. Die schmecken komisch. Esst ihr die gerade auf? Fragen, wenn ich mich recht erinnere, wir alle gleichzeitig. Nur so ein bisschen. Hört mal sofort damit auf rufe ich und ich lerne, dass auch ein intelligenter Schleimpilz entrüstet aussehen kann wie das überlasse ich jetzt euch da draußen nur die oberste Hautschicht teilweise ganz wenig Hm. es wäre eine Möglichkeit sie loszuwerden sagt Lisbeth leise. Und als sie unsere Gesichter sieht, lauter, jetzt mal rein pragmatisch gedacht, eine Möglichkeit. Nein, das essen wir nicht. Dann wäre das ja geklärt, sagt Emmy zum Glück. Und nach einer mittellangen Stille sage ich, Lass sie einfach gehen. Und werde danach angestarrt, als wäre ich die pragmatische Metal-Seniorin. Ja, sehen Sie, Sie verstehen mich. Sage ich ja jetzt auch. Und es stimmt ja auch. Damals kamen noch ein paar andere Gründe dazu, aber wieder pragmatisch. Wenn wir dieses Team verschwinden lassen, dann wird eben ein neues Team auf uns angesetzt. Es gibt sie ja stockwerkeweise. Und ein bisschen weniger pragmatisch. Seit sie den Kontakt zur Zentrale verloren haben, was immer das auch sein mag, wirken sie eben verloren. Und ach, es, es fühlt sich einfach richtig an, sie gehen zu lassen. Alles andere wäre, wir sind hier nicht die Fiesen. Sage ich dann auch. Und es wird nachdenklich genickt. Lasst sie raus, sage ich zu Giesbrei. Roger Dodger. Der Schleimpilz schwillt kurz an und spuckt das gesamte Team Tracking, Interception und Capture auf den Küchenboden. Es dauert eine Weile, bis sie sich entknotet haben. Auch weil uns dabei ihre sechs bestürzten Augenpaare nicht aus den Augen lassen. Und als Lisbeth haut ab, zischt, machen sie den kurzen Flur entlang genau das. War vielleicht nicht die klügste Entscheidung, kommt es von Immi, als die Wohnungstür leise geschlossen wird. Ich setze mich auf den Küchenstuhl und atme tief aus. Ja, aber Vielleicht die unwahrscheinlichste. Oh ja, da kommt noch mehr. Da kommt noch einiges. Erinnern Sie sich an diese riesige Qualle am Himmel? Na. Ja. Inzwischen stehen wir alle am Fenster und starren in den violettstaubigen Himmel. Kein Zweifel. Das ist keine Wolke mehr. Das ist eine enorme Flugqualle. Halb durchsichtig, violett. Aber wenn das Sonnenlicht den schwebenden Körper richtig trifft, auch in allen Farben des Regenbogens, ölig schillernd. Und je länger ich sie ansehe, umso stärker werde ich das Gefühl nicht los, dass ich sie hergerufen habe. Genau das. Das ist eine enorme, halbdurchsichtige, violette, manchmal Regenbogenfarben schillernde Flugqualle aus Klavierdiebs Welt. Hier, in unserer Welt, am Himmel über der Stadt, in der ich lebe, wo der Alltag herrscht, wo alle Menschen ihr ganz alltägliches Leben leben, wo über Fußball nachgedacht wird und Personalbuchhaltung wo am Himmel Vögel fliegen oder mal ein Hubschrauber oder höher eben Linienjets sowas eben und der Anblick nimmt mich dann schon etwas mit wir müssen was machen sage ich also ich habe einen Pilotenschein aber kein Flugzeug sagt Immi was? Ja, lange Geschichte, die jetzt auch nichts bringen würde, denn auch am Ende der Geschichte habe ich immer noch kein Flugzeug. Und die Logik ist unschlagbar. Und dann sagt Lisbeth, dass sie zwar ein Flugzeug habe, aber blöderweise keinen Pilotenschein. Und sie beendet die verblüffte Stille mit dem Tipp, dass wir echt an unserem Ironieverständnis arbeiten müssen. Die beiden stecken es recht gut weg, würde ich sagen. Ja, was haben wir gemacht? Viel mehr als die klassische Mauerschau blieb uns nicht übrig, so ohne Flugzeug. Ich überlasse es jetzt mal euch da draußen und ihnen, wer was gesagt hat. Oh, seht nur, sie schwebt mit dem Wind ins Stadtzentrum. Wie groß sie wohl sein mag. Jetzt ist sie fast über dem Einkaufszentrum. Ich glaube, sie sinkt. Schwer zu schätzen. Wir wissen nicht, wie groß das Ding ist. Ruf doch mal dein Klingenvieh an. Ich habe die Bratwurst zu Hause gelassen. Oh, Wenn man sich daran gewöhnt, ist sie eigentlich recht hübsch. Wir stimmen zu. Ah, jetzt hat sie beiläufig ein paar Satellitenschüsseln abgepflückt. Vielleicht können wir sie mit irgendwas anlocken. Nicht direkt mit Tauben, aber vielleicht mit, hm, Dosenbier. Oh, jetzt rupft sie die Teerpappe vom Dach der Mall. Scheint sie zu mögen. Okay, die Blöcke der Klimaanlage mag sie nicht. Da gehen sie hin. Crash! <lacht> Wie Sie vielleicht bemerkt haben, trage ich nur wenig zur Mauerschau bei... Ich bin dabei, mir eine Frage zu beantworten. Nein, die nicht. Obwohl die auch nicht schlecht ist. Wie nimmt Gießbrei optische Reize wahr? Hm. Erkläre ich Ihnen irgendwann mal. Ist lustig und auch ein bisschen eklig. Aber egal. Nein, ich frage mich, ob ich die Qualle... Mh, also... Technisch gesehen hat mir Klavierdieb doch seine Welt geschenkt. Sie erinnern sich? Und ich habe die vollen, sagen wir mal, Nutzerrechte über alles in dieser Welt. Und vielleicht auch über alles aus dieser Welt. Machen wir es kurz. Ich schließe meine Augen. Ich denke angestrengt und fokussiert und ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. In Richtung Qualle? Hör auf damit. Jetzt hat sie damit aufgehört, ruft Immi. Buh! Bekomme ich alles nur am Rande mit. Denn da ist eine Verbindung. Dreht die sich gerade zu uns um? Na, wer soll das schon wissen? Das ist eine Qualle. Ein Funken winzig klein, kaum zu spüren und er weicht vor mir zurück. »Geh nach Hause«, denke ich. »Oha, jetzt zittert sie. Geh jetzt nach Hause«, denke ich. »Das ist mehr als Zittern, das sieht nach Krämpfen aus. Angst, Verwirrung, nicht gut.« Alter, nicht gut. Ja, natürlich weiß ich warum. Stellen Sie sich mal vor, wie das ist. Sie schweben so vor sich hin, haben gerade ein ganzes plattes Feld wohlschmeckender Dachpappe gefunden und hauen so richtig rein. Und dann brüllt sie so eine fremde Stimme in ihrem Kopf an. Ja, ich weiß, dass gerade ich das besonders gut nachfüllen kann. Aber so schwer ist das nicht, sich in die Situation reinzuversetzen. Das schaffen auch Wesen ohne, sagen wir mal, besondere Begegnungen. Ja, natürlich habe ich meine Herangehensweise verändert. Ich bin immer wieder überrascht, welche Fragen sie stellen. Hm. Ich möchte nur noch mal kurz anmerken, dass das mein erstes Mal war. Na, mit diesem gedanklich kontaktieren und so. Nein, so nennen wir das nicht. So nicht. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Wissen Sie dass ich als Kind dachte, ich könnte mit Bienen sprechen. Wussten sie nicht. Ha. Immer für eine Überraschung gut, ne? Egal. Also wenn sich mal eine Biene in mein Zimmer verehrt hatte, dann habe ich das Fenster weit geöffnet und zur Biene gesagt, geh bitte wieder raus. Und alle, ausnahmslos alle Bienen, haben das gemacht. Bzzz. U-Turn raus. Alle. Ja, ich sehe, wie sie zur Erklärung ansetzen und das können wir uns sparen. Lag natürlich am offenen Fenster. Luftzug, Sonnenlicht, Geruch, das ganze Tamtam. -Tam. Aber noch heute denke ich lieber, dass die Bienen mich verstanden haben. Wespen meistens auch. Hornissen hingegen, ganz andere Ausgangslage, weil die übrigens Ja, ja, ich habe das Fenster für die Qualle geöffnet. Ja, da blinken sie verdutzt. Ich schließe meine Augen und dann erinnere ich Klavierdiebs Welt. Ich erinnere die zackigen Gebirge am Horizont, die Vulkane, die ihr Rot in den Himmel spucken, die Sandfälle, den Lavafluss durch das Eisfeld glatt und weiß, am Ufer zischend und dampfend, in der Mitte zackig aufgewühlt, weil hier aus dem Eis heraus ein in sich gedrehter, riesiger Kaktus bis in den Himmel wächst, mit säulenförmigen Armen. Riesig. Wolkenkratzer groß. Und ganz besonders intensiv erinnere ich mich an die Schwärme von Flugquallen, die ihn umkreisen, weil sie höchstwahrscheinlich dort nisten. Das ist das Fenster, das ich öffne. So weit wie möglich. Weniger Angst. Jetzt. Dafür mehr Verwirrung. Schon mal besser. Schon mal besser. Okay, und jetzt? Jetzt erinnere ich mich an diese spezielle Flugqualle. Du fliegst jetzt wieder nach Hause, denke ich. Und ich schiebe sie in das Bild, in meiner Erinnerung. Ich schiebe sie in dieses Bild zurück. Jetzt ist sie weg, sagen Lisbeth und Immi gleichzeitig. Hm, wieso Erklärung? Es hat doch funktioniert. Es war ein Versuch. Und er ist geglückt. Warum sollte ich es erklären? Ich merke schon, das stellt sie nicht zufrieden. Ich denke, es liegt an den Nutzerrechten. Also daran, dass die Qualle eben eine Kreatur meiner Welt ist. Wie ich es gemacht habe, das kann ich nicht erklären. Das ist wie mit dem Zeitreisen. Gut, das ist jetzt ein schwer nachvollziehbares Beispiel, habe ich auch gemerkt, sobald ich es ausgesprochen habe. Das ist wie die Balance beim Radfahren halten. Besser? Besser. Bisschen besser. Erinnerungen sind mächtig. Vielleicht sollte ich mir das merken und sie später mal darauf ansprechen. Hm? Die Macht der Erinnerung. Jedenfalls habe ich so einen Kanal geöffnet und die Qualle dahin zurückgeschoben, wo ich sie hergeholt habe. Ja, einen Kanal geöffnet. Denn als ich gerade so mit immer noch geschlossenen Augen grinse, höre ich, links neben mir, ein Knacken, wie das Knacken eines brennenden Holzscheits im Kamin. Ich kenne das Geräusch. Und dann sagt eine neue Stimme, »Verdammte Axt sei dir gewünscht, mächtigstes Wesen! Wir haben deinen Ruf vernommen!« dies ist ein Tag der großen Freude. Endlich haben wir Dich wieder gefunden. Ich möchte meine Augen nicht öffnen. Die Stimme schweigt und atmet tief ein. Ah, macht sie dann. Deswegen sind die Grenzen so durchlässig geworden. Weil Du auch hier den Dreischädel in seine Schranken gewesen hast. Was? Entfährt es mir, weil ich nicht alles kann. Du bist wahrhaftig das mächtigste Wesen. Vernichtet ist der Dreischädel, zerstört, zerbrochen, zerborsten, zermahlen in unendlich viele Partikel, verwehen seine Überreste, als purpurner Nebel über deiner Stadt. Und wer ist jetzt verdammt nochmal das? fragt Emi. Aber ich kann nicht antworten. Nur meine Augen öffnen. Die Gestalt neben mir antwortet. Sie legt ihre in schmutzige Bandagen gewickelten Arme auf die schwarz schwarzberobte Brust und aus der abgrundtiefen Dunkelheit unter ihrer Kapuze ertönt, ich bin Schattenwunde. Und nach einer wirkungsvollen Stille. Wir tragen starke Namen. Wir sind überall. Wir sind der Staub. »Das ist ja mal so richtig!« Krass. Eigentlich ein gutes Schlusswort für heute. Was meinen Sie? Treffender bekomme ich's auch nicht hin. Ja, yeah, ja. War lange diesmal. Machen wir beim nächsten Mal hier einfach weiter. Oh ja, ja, das wäre ein fieser Cliffhanger. In der Tat. Aber Klavierdieb ist nicht vernichtet. Zerstört, zerbrochen, zermahlen. Keine Sorge. Klavierdieb ist ewig. Schon vergessen? Vernichtet. Pff. Verärgert ist er. Und vielleicht ein bisschen verblüfft. Aber damit geht es in der nächsten Episode weiter. Bis dahin also. Vielen Dank an euch zuhörende Wesen da draußen, wo immer ihr auch gerade seid. Bis zum nächsten Mal. Ich werde hier sein. Wo immer das auch ist. Ciao.